0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous accueillir sur une nouvelle interview puisqu'on est avec Camilla Morel qui est une autrice, haute de podcast, étudiante, libraire et elle fait aussi du contenu sur Instagram. J'avais trop trop hâte de l'accueillir pour discuter avec elle parce que vraiment, j'adore son podcast. Déjà, je trouve que c'est quelqu'un de très doux, de très bienveillant et elle a une certaine... Euh, comment Elle a l'air très calme, elle a l'air très paisible, et c'est vraiment... Voilà, son podcast et son contenu, c'est vraiment quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien. Donc forcément, j'avais trop envie de parler avec elle. Mais elle gère aussi plein de casquettes, comme je vous disais juste avant, et elle a un emploi du temps assez fou, finalement, euh, entre les études, le travail et sa vie d'autrice. Donc j'avais envie qu'on discute un peu avec elle de tout ça, et de son parcours, et de ses études aussi de création littéraire, qu'elle vient tout juste de commencer. Voilà, On a abordé plein de choses dans ce podcast, c'était vraiment une, une discussion très chill, j'ai l'impression, j'ai vraiment adoré ce moment et j'espère que ça vous plaira aussi de l'écouter. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous dire de boire un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Restez hydraté, c'est vraiment super important et prenez soin de vous. Et du coup, bah, je vous laisse avec l'interview. Hello Camilla, je suis ravie de
1: t'accueillir aujourd'hui sur le podcast, merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va Merci à toi de m'avoir invitée, euh, ça va bien, un peu stressé, mais euh, sinon tout est correct.
0: Je comprends, mais ça va bien se passer. Une fois qu'on aura passé la première question, je pense, qui est la plus ouais. faible, est-ce ouais. que tu peux te <rire> présenter un peu à nos auditrices
1: Oui, alors euh, je m'appelle Camila Morel, j'ai 22 ans et ça s'entend peut-être, mais je suis québécoise. <rire> en ce moment, j'étudie en création littéraire à l'université pour poursuivre en édition par la suite, parce que j'aimerais travailler dans ce domaine-là plus tard. Euh, c'est comme mon objectif de carrière. J'ai aussi fait deux ans de littérature avant ça. Puis, en ce moment, j'ai un travail à temps partiel. Euh, je suis libraire quelques jours par semaine. Euh, D'ailleurs, j'achète beaucoup trop de livres à cause de ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, sinon, j'ai ouvert un compte Instagram d'auteur en 2021, donc cette année pour partager vraiment ma passion pour l'écriture, en parler avec euh, les gens, tout ça. Et récemment, j'ai inauguré un podcast qui s'appelle Écrire pour soi, dans lequel je parle surtout de mon expérience avec l'écriture. Parfois, j'invite d'autres auteurs. Et euh, sinon, j'ai deux romans en cours en ce moment. Donc, euh, le premier roman dans lequel je considère que je me suis vraiment investie sérieusement, c'est Les Veilleurs de l'ombre. Ça, c'est une trilogie. Euh, qui est une fantaisie à plusieurs points de vue et qui est en pause présentement. Et le deuxième projet, c'est La Traverse Rêve, euh, qui est une science fantaisie avec de la romance dont j'ai terminé le premier jet la semaine dernière.
0: Et félicitations pour ça. Je te, on en reparlera un peu après, mais je suis tellement contente pour toi. Merci. <rire> c'est trop bien. Et du coup, avant de commencer vraiment avec les questions que j'ai préparées, bah, surtout en fait, genre surtout ce que tu fais dans le monde de l'écriture, de l'édition et tout ça. On va faire une question un peu plus simple, à laquelle j'ai un début de réponse parce qu'on en a parlé en off rapidement, mais dans quel univers fictif est-ce que tu évolues en ce moment Quel livre tu étais en train de lire ou tu es en train de lire
1: Oui, euh, depuis un petit bout de temps, je lis la saga dont le premier tome est appelé « Un palais d'épines et de roses » par Sarah Maas. <rire> Et euh, désolée, c'est ma voix du matin. <rire> Là, j'en suis au troisième tome. Donc, j'ai vraiment tout lu, les trois tomes, euh, d'un coup. Donc, euh, cet univers-là occupe vraiment mes pensées en ce moment. <rire> Et euh, voilà, je viens de finir le premier tome, juste, juste avant l'interview. Donc, euh, c'est ça.
0: <rire> Beaucoup d'émotions. <rire>
1: ouais, <rire> exact.
0: Et du coup, on va embrayer directement par euh, le manuscrit que tu viens de terminer, La Traverse Rêve. J'ai trop envie, voilà, est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce projet pour qu'on qu puisse un petit peu savoir de quoi on parle pour la suite?
1: Oui, euh, là, ça va être la première fois que je vais le pitcher comme ça à quelqu'un oralement. Donc, euh, c'est un peu stressant, mais ça va bien aller. Alors, euh, La Traverse Rêve, c'est vraiment un roman concentré sur deux personnages rivaux euh, qui vivent chacun dans deux royaumes différents. Ces deux royaumes-là sont en guerre depuis vraiment plusieurs années, et le conflit est au cœur du récit. D'un côté, on suit Oriane, qui est une princesse guerrière d'Anoréenne, et elle, elle, a des habiletés magiques, puis elle s'entraîne depuis son plus jeune âge pour gagner le conflit entre son royaume et celui des Terranes, qui sont ses ennemis. Puis de l'autre côté, on suit Ezra, qui est un ingénieur Terran, et lui... Il est prêt à tout pour protéger son peuple, changer le quotidien, améliorer leur qualité de vie, tout ça. Et au tout début de l'histoire, Ezra se prépare à partir à la recherche d'un artefact magique qui pourrait vraiment changer tout pour son peuple. Donc, il vient tout juste de perfectionner un prototype de travers ciel, qu'on appelle dans le roman. Et euh, il a vraiment besoin d'une traverse rêve, par contre, pour faire son expédition dans le ciel. Ça, c'est une jeune fille avec des pouvoirs magiques bien spéciaux. Sans elle, il ne peut juste pas partir. Donc, euh, la famille d'Oriane l'apprend, puis ils vont décider de l'infiltrer sur le dirigeable d'Ezra pour qu'elle puisse voler l'artefact. Par contre, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, vraiment. Oriane va apprendre plein de choses qui vont changer sa vision des choses, etc. Donc, euh, je dirais qu'on a vraiment affaire à une quête quand même épique, on va dire, dans le ciel. Euh, un univers qui se rappoche, rapproche un peu du steampunk et euh, un trope euh, de Rivals to Lovers <rire> et ça va être une duologie donc euh, c'était censé être un one-shot au départ mais c'était pas possible au final
0: L'univers a pris trop de place
1: <rire> Exactement
0: <rire> Je comprends, mais c'est cool ça a l'air d'être un roman vachement gris aussi au niveau du coup de la situation politique et de ce que ça va entraîner euh, pour les personnages et ce dont ils vont se rendre compte et tout ça, j'aime beaucoup et donc tu l'as fini bah, très très récemment, du coup la semaine dernière tu disais, euh, à l'issue du challenge enfin auquel tu as participé sur Instagram, ouais. comment ça s'est passé de décrire la fin, qu'est-ce que tu as ressenti, puisqu'en plus il me semble que c'est la première fois que tu termines un premier jet, ouais. qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as posé les derniers mots et quand tu as compris que ça y est tu l'avais fait
1: euh, Je dirais que j'ai eu des sentiments un peu contradictoires, Mais au moment précis où je l'ai terminé et même un peu avant euh, d'avoir terminé, d'avoir mis les dernières phrases, j'ai beaucoup pleuré, euh, entre autres de soulagement, je pense, parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, ça fait dix ans que j'essaie de finir un roman, un premier jet, en fait, donc j'étais vraiment heureuse, fière de moi, soulagée, d'avoir enfin réussi, mais euh, j'avais de la misère à déterminer ce que je ressentais, on dirait, Dès le lendemain, il a fallu que je me remette sur pied, par contre, pour Molanta, parce que c'était pas encore terminé. Puis moi, je voulais vraiment qu'on gagne avec notre équipe. Bon, on n'a pas gagné au final, mais euh, j'ai voulu vraiment me donner à 100 écrire le plus de mots possible. Donc, je me suis juste entraînée sur un autre projet vraiment imprévu. Moi, en plus, je suis architecte, donc euh, c'était pas facile. Il a fallu que je me plonge dans quelque chose de nouveau sans avoir planifié. Mais. Euh, à cause de ça, c'est comme si j'ai pas pris vraiment le temps d'analyser mes émotions, de regarder comment je me ressentais, comment je me sentais, pardon. Donc, euh, c'est comme si j'ai pas pris le temps de vivre mes émotions à 100 Par contre, quand Molanta s'est c'est officiellement terminé. Ça m'a comme frappée encore une seconde fois, on va dire. Donc, le soir où on a eu les résultats, j'ai encore pleuré <rire> et je réalisais que je m'ennuyais de mes personnages puis de la routine que j'avais installée. Puis pourtant, ça faisait juste comme une journée que j'écrivais plus. <rire> Mais euh, moi, c'était vraiment organisé, l'écriture de mon premier jet. Tu c'est vraiment un premier jet de 160 000 mots écrits en trois mois. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup écrit pendant cette période-là. Puis c'est comme si je réalisais que je n'aurais pas la même routine par la suite. Et moi, je suis vraiment routinière, j'ai besoin de cadre pour me sentir bien. Donc, euh, là, j'étais comme, bon, ben là, je vais être rendue à la réécriture, mais ça ne sera plus pareil. Est-ce que ça va bien se passer et tout? Donc, j'ai comme eu un petit, euh, un petit moment de stress, on va dire. Mais, euh, ouais, c'est ça, j'ai un peu paniqué. Là, ça va mieux, mais ça devrait aller encore mieux quand je vais vraiment me remettre sur pied, commencer ma réécriture plus officiellement. Là, il faut que je fasse la réécriture des 8000 mots les premiers mots pour le 10 octobre parce que j'aimerais les envoyer en bêta lecture. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'ai la formation LICAR et euh, on envoie comme un, un petit bout de, <rire> du début de notre roman pour qu'il soit corrigé avec dossier de soumission. Donc, euh, c'est ça. Normalement, j'aurais voulu prendre une pause, mais euh, là, je ne peux pas vraiment pour faire ça avant parce que j'ai une date limite qui est le 6 novembre. Donc, euh, moi, je vais faire ça, là, quand je vais avoir envoyé les 8000 premiers mots, en attendant d'avoir les retours de les, des bêtas, euh, je vais faire le dossier de soumission. Après, je vais faire comme une deuxième réécriture du début du roman, puis je vais l'envoyer à l'éditeur. Mais quand ça, ça va être fait, je compte vraiment prendre trois semaines de pause euh, par rapport à mon manuscrit, pour vraiment faire une coupure avec. Puis... Euh, après, je vais entamer la réécriture complète avant d'envoyer tout le manuscrit en bêta lecture. Donc, c'est ça un peu le planning. Mais euh, ouais. voilà, comment je me sens et tout ça avec le premier jet.
0: Oui, bah forcément. En plus, comme tu dis, tu as écrit énormément en très peu de temps, finalement. Donc, tu étais vraiment absolument immergée dans l'univers... Euh... Enfin, pour Molanta, tu t'avais dit un petit peu en story sur Instagram combien tu as écrit de mots en 15 jours, mais... C'est hallucinant. Enfin, tu as fait plus de 60 000 mots, je crois. Ouais. ouais. Mm -hmm. Donc, genre, je comprends qu'il y ait besoin d'un peu de recul et de faire une petite pause, même s'il y a l'impression de la page qui se tourne, et des fois, ça fait un peu
1: bizarre. Ouais, c'est ça. Parce que, vraiment, là, quand j'écrivais pas une journée, pendant ces, les trois mois où j'ai écrit mon premier jet, là, j'étais comme déboussolée. <rire> Puis, c'était comme s'il si, euh, manquait quelque chose dans ma journée. Ouais.
0: Complètement. Mais du coup, c'est trop cool euh, que tu puisses... Euh... Du coup, non, parce que tu aurais aimé faire une petite pause, <rire> mais c'est trop cool que tu ouais. retravailles le début, parce que tu as aussi le truc du tu viens de terminer. Et du coup, il y a peut-être certaines choses que tu as écrites au fur et à mesure du manuscrit où tu te dis Ah, faudrait que je vois pour introduire un peu au début. Donc, ça te permet déjà peut-être d'avoir quelques pistes sur ton début et d'avoir le, les meilleurs 8000 premiers mots à envoyer à l'éditeur pour une bonne correction et un bon retour. Quoi.
1: Ouais, parce que je peux pas non plus envoyer une version pas aboutie, là, donc ça serait moins utile. Oui,
0: ouais, parce que je me disais si vraiment tu as besoin d'une pause, et après je me suis dit ouais, mais c'est quand même une sacrée chance de pouvoir l'envoyer en éditeur, ouais, donc autant que ça. ça serve à fond. Donc euh, en tout cas, je t'envoie du courage et euh, merci, j'ai hâte, euh, j'ai hâte que tu aies tes retours et tout ça, ça va être très cool. Moi aussi, et du coup, tu nous parlais un peu vite fait de, de ta routine, t'écris plutôt matin, soir, est-ce que tu as, est as des préférences
1: Ça dépend parce que. Que, mettons, la session dernière, j'avais beaucoup de cours presque à tous les jours, donc j'étais un peu obligée d'écrire le soir, donc c'est ça que je faisais. Puis, au début, ça se passait moyennement bien, mais au fur et à mesure que la, la routine s'installait, là, ça allait, puis je commençais à avoir plus de facilité à écrire le soir, mais pendant l'été, c'était vraiment n'importe quand. Je <rire> pas eu de... Je ne me suis pas imposée de routine tant que ça là, pendant mes vacances scolaires. C'est sûr que si je travaillais, je me levais plus tôt pour écrire le matin. Je ne sais pas trop... Euh, J'ai pris la décision comme ça. Là. Ça, ça m'est venu naturellement. Mais à part ça, j'écrivais vraiment toute la journée, n'importe quand.
0: Mais en vrai, c'est cool que tu puisses être adaptable et fluide comme ça en fonction de, de ton emploi du temps. C'est une sacrée force pour le coup, hein. Et du coup, bah, t'en as parlé un peu, tu as, as suivi pardon, récemment la formation de l'ICAR. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de la suivre et comment ça s'est passé un peu?
1: Euh, pour ta première question, en fait, étant donné que moi, ça faisait vraiment des années que j'essayais de finir un premier jeu et que ça marchait pas, <rire> je me suis comme dit, peut-être que ça me prendrait un, un, une sorte de guide, une sorte d'aide, quelque chose comme ça. Puis moi, j'écoutais leur podcast depuis un bon moment. Et quand ils ont commencé à faire un peu la promo de la formation, parce que leur podcast sert entre autres à ça, évidemment. Euh, là, ça m'a donné envie. J'ai été voir euh, certaines de leurs leur masterclass gratuites pour voir si leur pédagogie m'intéressait, ce qu'ils disaient m'intéressait. Puis, euh, le fait, c'est qu'il y avait le retour de l'éditeur sur les 7000 premiers mots, dossier de soumission, et aussi tout au long du processus de formation et de guide dans ton projet de roman, ben je me suis dit, pourquoi pas? J'avais les fonds nécessaires parce que moi, j'économise depuis longtemps. Et euh, voilà, j'ai comme sauté le pas sans trop hésiter. C'est sûr que vu que c'est quand même des frais assez conséquents, oui, il y a eu de l'hésitation, mais euh, au final, je regrette vraiment pas. Puis, euh, ça s'est bien passé. Euh, j'ai vraiment eu une bonne expérience avec la formation. Honnêtement, j'ai l'impression que ça a vraiment complètement changé euh, ma façon de voir l'écriture. Puis, comme l'écriture prend vraiment une grosse place dans ma vie, surtout depuis cet été, j'ai presque l'impression que ça a changé ma vie, euh, positivement. Si j'avais pas suivi la formation, je ne sais pas si j'aurais terminé un premier jet. T'sais, je dis « je sais pas », mais en fait, je suis presque certaine que non. Euh, je pense vraiment que ça m'a aidé à gagner en confiance, pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a des correcteurs qui donnent leur avis sur le squelette de ton roman qui est une partie très importante, euh, aussi l'une de tes fiches personnages et même le plan de chapitre complet de ton roman. Donc, euh, c'est pas à négliger. Puis, ça fait vraiment en sorte que tu as un regard de professionnel euh, sur toute ta trame complète. Puis, c'est vraiment sécurisant, j'ai l'impression. Et avec toutes les leçons qu'on suit avec la formation, on sent vraiment qu'on se professionnalise, qu'on apprend beaucoup de choses euh, sur comment rendre un roman plus intéressant, comment... Instaurer du suspense, construire des personnages, tout ça. Et ce qui a fait la différence de mon côté, c'est vraiment l'apprentissage de la méthode l'icor, je pense. Pour moi, ça a vraiment bien fonctionné. Je sais qu'il y a des élèves qui ont... C'est un peu plus difficile pour eux de l'adapter à leur façon de fonctionner. Mais ça donne comme une sorte de guide que tu peux ajuster selon tes besoins, puis euh, tes préférences. Donc, tu te sens moins perdu, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça m'a donné vraiment l'impression de savoir où j'allais. Puis, euh, dans quel ordre il faudrait que je fasse les étapes pour que ça soit plus efficace. Et euh, avant, je ne réfléchissais pas vraiment à l'ordre des étapes dans ma planification. Donc, des fois, c'était pas très logique ce que je faisais. <rire> Donc, je pense que ça m'a définitivement aidé. Puis aussi, un des gros points, c'est que ça a changé ma vision du premier jet. Même si... Euh, je pense que tout le monde en a conscience que le premier jet, ça n'a pas besoin d'être parfait à partir du moment où tu t'es renseigné un petit peu. On dirait que même si tu le sais, tu as du mal à, à vraiment le, le croire. Donc, moi avant, je revenais tout le temps en arrière dans mes premiers jets. Puis, dès que j'avais une nouvelle idée, j'étais comme « Ah oh, ben là, je vais revenir sur mon début pour le changer ». Mais finalement, c'est pas vraiment la bonne façon de faire, en tout cas pas pour moi. Puis là, quand j'ai finalement compris, grâce à l'écart, qu'il fallait que j'arrête de faire ça, là, j'ai enfin pu euh, terminer un premier jet, puis avancer sans trop penser à ce que j'avais déjà écrit avant. Donc, euh, voilà.
0: Je te rejoins complètement sur le, le fait que, techniquement, sur le papier, on sait que le premier jet n'est pas fait pour être bon, mais en même temps, quand, quand tu lis un roman qui a été publié, T'as du mal à savoir combien il y a eu de G avant. Euh, ça se trouve, c'est le 15 e G. Il y a des romans c'est des 15 e 20 e G. Et en fait, on ne le sait juste pas parce que bah, normal qu'on n'ait pas cette info. quoi. Du coup, tu peux pas t'empêcher de te dire genre, c'est censé être nul, mais à quel point Parce que là, j'ai l'impression vraiment que ça va pas et que je devrais faire mieux. Et du coup, tu es vraiment dans un, une démarche de perfectionnisme sur un truc où, en fait, il n'y a pas besoin, mais tu as du mal à comprendre qu'il n'y a
1: pas besoin. C'est dur de se détacher de ça, je trouve. Mmh. Vraiment. C'est vraiment ça. Même si tu le sais, on dirait que tu. Tu le crois pas, je sais pas comment dire.
0: Non, mais parce qu'en fait, il y a aussi le truc de. Euh, on me dit toujours que les romans, c'est de la réécriture. C'est beaucoup de réécriture, en fait. Une fois que le premier jet est sorti, il y a beaucoup de retravail à faire dessus. Et pareil, j'ai l'impression que c'est un truc qui est, qui est connu dans la communauté, mais quand on commence à mettre les pieds dedans, il faut un moment pour s'habituer à cette idée, parce que c'est pas l'image qu'on a des auteuristes. Et on se rend pas compte du travail que ça demande et tout. Du coup, c'est un sacré... une sacrée déconstruction là-dessus de dire, bah ouais, non, en fait, ça va me prendre beaucoup plus de temps que ça parce que même si j'ai tout donné sur le premier jet, il bah, y a encore pas mal de boulot à faire. Et...
1: Puis même moi, moi tu sais, j'ai commencé à écrire euh, quand j'avais 12 ans. Je savais pas c'était quoi un premier jet ou de la réécriture. Donc euh, à ce moment-là, c'est sûr que je voulais que mon truc soit parfait du premier coup. <rire>
0: Ouais, ouais, il y a toujours genre, les attentes immenses et le truc de dire, mais si ça se trouve, je suis l'exception qui confirme la règle, et après, tu <rires> est vois ça. ton manuscrit et t'es là, moi ouais, peut-être pas, en fait. <rire> <rire> Exactement. Mais ouais, je, je pense à comment... Le, le tout premier roman que j'ai écrit, j'ai fait, entre guillemets, l'erreur de le publier au fur et à mesure sur une plateforme, mais pas relu, enfin, je veux dire, je relisais même pas les chapitres que je venais d'écrire, quoi. Encore moins la trame en entier, enfin, genre, il y avait zéro cohérence et... Voilà, mais je me dis, mais... Morgane à 18 ans, vraiment, elle avait, elle avait rien compris. <rire> c'était à moitié du culot et à moitié de trucs de dire genre, je sais pas ce que je fais, mais ça m'amuse. Et maintenant, je le relis et je suis là. J'ai vraiment écrit ça avec enfin, En fait, oh pas, je l'ai écrit, c'est surtout genre, je l'ai publié. tu vois.
1: Ouais. Genre,
0: Je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, on y va. Et euh, ça fait des chouettes expériences. Mais une fois que tu Attends, sais... On est euh... Jeune, euh...
1: <rire> on ne le sait pas forcément.
0: C'est ça. Trop chou. Mais ouais, du coup, l'ICAR, c'était vraiment un investissement dans ta carrière, quoi, finalement.
1: Ouais, c'est ça j'aimais mieux investir là-dedans que dans d'autres choses qui allaient être moins utiles, entre guillemets. Là. Puis, ça me tentait juste vraiment de la faire, en fait. Euh, j'y pensais pendant plusieurs mois. Puis, dans ma tête, je me disais peut-être qu'il n'y a pas de chance que je le fasse. Mais, je le savais au, au fond de moi que c'était sûr que j'allais sauter le pas à un moment ou à un autre. Puis, voilà.
0: <rire> Et du coup, tu disais que tu as un autre projet, une trilogie, c'est ça, qui est pour ouais. le moment en pause est-ce que ça veut dire que tu as commencé un nouveau projet quand tu as commencé la formation Licar
1: Oui, parce que je me sentais vraiment pas là, de... En fait, tu le projet Verts de l'ombre, moi, je l'ai commencé en mars 2021. La formation commençait à peu près un an plus tard. Moi, ça fait déjà un an que j'étais dessus, que j'étais seulement... ben seulement. Pas seulement, là, mais j'étais à 60 000 mots parce que je n'arrêtais pas de revenir en arrière, de réécrire sans arrêt. Et euh, j'étais un peu tannée, honnêtement, de ce projet-là. J'avais plus envie de le voir. Et aussi, j'avais envie de recommencer à zéro pour la formation parce qu'il enseigne vraiment à partir du brainstorming euh, pour trouver l'idée de roman. Donc, je voulais tout tester pour la première fois que je faisais la formation. Donc, euh, c'est sûr qu'on a accès à toutes les vidéos à vie. Mais moi, c'est comme ça que j'ai voulu faire. Puis c'est ça, comme je dis, j'avais vraiment plus envie de voir les veilleurs de l'ombre. Puis je savais que si je faisais la formation avec, j'allais devoir revoir beaucoup de choses dans le manuscrit. Et dans ma tête, ça serait plus difficile encore que de commencer un nouveau projet. Puis je pense que j'ai eu raison là-dessus, parce que je pense que ça va me prendre vraiment du temps de le retaper les veilleurs de l'ombre après.
0: Ouais, je pense que c'est pas pareil. Enfin, il y a un peu l'idée de déconstruction. Ou tu as le truc de, c'est comme si tu avais une maison et elle n'est pas parfaite, mais il faut la déconstruire entièrement et ça implique de vider les meubles et de se débarrasser de certains aspects qui sont enfin, auxquels on est accroché sentimentalement.
1: Vraiment. Donc, euh, ce n'est pas
0: forcément facile. Il
1: y en a qui l'ont fait dans la formation, mais moi, je ne me sentais pas prête à faire ça, donc euh, j'ai préféré euh, commencer autre chose.
0: Ouais tu as eu raison. Et bah, puis, ça t'a plutôt bien réussi pour le coup. Euh.
1: Ouais c'est ça. <rire> ça a fonctionné. <rire>
0: Oui, puis ça te permet aussi, comme tu dis, d'expérimenter vraiment la formation en entier, même si tu as accès à vie, tu as vraiment vécu l'expérience à ce moment-là de tout faire avec tout le monde et tout, et c'est cool. Et du coup, pour la formation, tu dis donc, il y a des, comment, des vidéos qui sont des cours enregistrés auxquels vous avez accès tout le temps, et vous avez des lives et ce genre de choses avec les intervenants intervenantes de temps en temps
1: Ouais, exact. Puis les lives, on les a aussi à vie. Sont enregistrés, puis ils sont mis sur la plateforme de cours dans, dans le fond. Puis, tu sais, il y a vraiment beaucoup de leçons, là. Je n'ai même pas encore terminé là, la formation. Euh, donc, tu sais, il y a beaucoup de contenu. Oui, il y a
0: une partie, je crois que tu disais, il y a une partie sur la réécriture que tu vas bah, commencer au moment où tu vas t'y mettre, quoi.
1: C'est ça. Là, j'ai écouté euh, hier. J'ai fait ça. Tu sais, c'est vraiment, il donne toutes les clés par rapport à la réécriture pour te guider puis que ça se passe mieux que si tu étais jeté dans le néant de la réécriture. Donc, euh, oui, c'est bien. Oh
0: un enfin, salarié par complet, donc euh, je comprends carrément. Ouais. Tu as aussi commencé il n'y a pas longtemps du tout, bah, à la rentrée, là j'imagine, des études de création de littéraire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a donné envie, déjà, de, de faire ces études-là?
1: Ouais, euh, En fait, ce n'est pas vraiment ce qui m'a donné envie, au final, parce okay. si que... <rire> non, mais tu vas comprendre. Euh, ici, au Québec, on ne peut pas aller directement en édition. Moi, je veux aller en édition, mais je ne peux pas. Il faut que je fasse absolument... Euh... En fait, j'ai peut-être un peu expliqué le système scolaire du Québec pour que les gens comprennent. Nous, on a le primaire, donc de la maternelle à 5 ans jusqu'à 12 ans. Après, on a le secondaire, donc de 12 à 17. Après ça, on a deux ou trois ans de cégep. Ça, Je pense qu'on est le seul endroit au monde à avoir un cégep. <rire> je
0: sais, ouais, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est. <rire>
1: pour te donner une idée, c'est euh, soit tu fais deux ans de pré-universitaire si tu fais ça, tu vas être obligé d'aller à l'université pour aller sur le marché du travail. Ou tu fais trois ans en technique. Si tu fais une technique, tu as tout ce qu'il te faut pour aller sur le marché du travail. Donc, exemple, une technique en hygiéniste dentaire. Là, tu vas pouvoir aller travailler dans un cabinet de dentiste tout de suite après. Moi, j'ai fait de la littérature deux ans pré-universitaire. Après, ça me prendrait un bac à l'université, donc trois ans, pour faire... Euh, des études de deuxième cycle supérieur en édition. Et l'université, <rire> c'est pas... Euh, à date, j'ai pas vraiment adoré, mettons. <rire> Surtout que moi, j'en ai, ai fait euh, en ligne. Donc, euh, c'est moyen, on va dire. Et euh, bon, il fallait que je choisisse quelque chose qui me plaisait un minimum, parce que sinon, euh, je peux pas survivre à 300 dans ma tête, là, parce que... Ouais, beaucoup de raisons, mais... Oui, j'ai choisi Création littéraire, puis ça va être comme trois certificats pour créer un bac pour ensuite pouvoir aller en édition. C'est sûr que Création littéraire, c'est un peu intéressant quand même pour moi, je trouve, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas eu tant de cours que ça. Là, j'en ai un qui c'est vraiment des ateliers où à chaque cours, il faut écrire un texte, puis il faut le présenter au professeur, le donner pour qu'il le corrige. Euh, c'est intéressant parce qu'on fait comme des exercices différents à chaque fois. Par exemple, le premier, c'était une présentation de personnage. On mettait le personnage en scène pour le présenter. Mais ce qui me déçoit un peu, c'est que les commentaires de la professeure, elle nous les fait en 30 secondes. Et euh, exemple, moi, elle m'a fait un commentaire euh, par rapport à un de mes textes, mais j'ai aucune idée pourquoi elle pense ça. Parce qu'elle ne nous le justifie pas. Donc, je trouve ça moyennement enrichissant là, je dépale un peu mon, <rire> mon sac en racontant ça, mais ça m'a un peu déçu disons. Mais ouais, pour l'instant, c'est vraiment ça, là, des exercices de création littéraire à proprement parler.
0: Bah, J'espère que ça se professionnalisera un petit peu au niveau des retours de la prof, en fait, surtout parce que bah, ouais. si tous les retours sont comme ça, c'est vrai que ça a l'air d'être plus subjectif. Auquel cas, c'est un peu particulier de pas le justifier, quoi.
1: C'est comme si tu fais une bête à lecture, tu donnes un commentaire, mais tu ne justifies pas ton commentaire. L'auteur peut pas vraiment euh, améliorer quoi que ce soit parce qu'il ne sait pas euh, qu'est-ce qui justifie ce que tu penses. Euh,
0: voilà, ça commence un peu moyen pour le moment. Oui, c'est ça. <rire> ça. Ok, est-ce que tu sais déjà un peu euh, sur, les, sur le cursus que tu dois compléter, du coup, est-ce que tu sais déjà un peu si tu vas avoir des cours qui potentiellement t'intéresseraient plus ou est-ce que tu nages un peu dans le flou pour le moment
1: ben, il y a des cours euh, plus en lien avec l'édition, justement. Pas tant que ça, mais il y en a. Donc, ça, ça, je pense que ça va être mieux. C'est sûr que moi, quand j'ai eu le... Tu en fait, quand tu commences un cours, as comme le plan de cours. Ouais. Quand j'ai eu le plan de cours de mon cours de création littéraire, j'étais vraiment emballée. Mais euh, là, au final, j'ai vu comment ça se passait. j'étais un peu déçue. Mais il y a des cours qui ont l'air plus intéressants, effectivement, qui sont plus euh, rapprochés de l'édition et tout. Donc, euh, je pense que ça va être peut-être mieux.
0: Ouais, ça va venir au fur et à mesure. Ouais. Et du coup, es obligée de passer par là pour faire le, les études d'édition que tu veux après. Ouais. C'est long, effectivement, sachant que tu as déjà deux ans de prépa euh, universitaire en lettres avant.
1: Ouais, puis moi, je suis un peu en retard là, sur le cursus, là. Euh, j'ai déjà essayé des trucs qui m'ont pas plu, donc j'ai changé de programme et tout. Donc, euh, rendu à mon âge, je suis un petit peu tannée d'être aux études déjà, puis il m'en reste beaucoup, là. Donc, euh... <rire> Ouais,
0: je comprends. J'ai été diplômée de mon dernier diplôme quand j'avais 25 ans. Ok. Ce qui n'est pas si tard que ça, mais en France, le master, ça s'arrête vers 23 ans, donc j'avais deux ans de retard, entre guillemets, parce que j'avais fait un autre master avant. Et pareil, j'en pouvais plus. Ce n'est pas tellement les cours, même si des fois, c'était chiant, mais bah en fait, plus tu vieillis et plus tu t'installes aussi dans ta vie sociale, d'adulte, ta vie de, de couple, ta vie de famille, tu as des activités, tu as, as du travail sur le côté et T'as des mails des profs, des fois le dimanche à 20h en mode, euh, faut rendre ça pour demain et toi t'es là, bah non en fait, genre là je travaille pas, je suis pas à la vie. fac, donc non, ouais, <rire> c'est ça. Et c'était surtout ce côté-là qui commençait vraiment à peser, de dire, euh, vous êtes noté comme si vous aviez 12 ans, euh, genre sur un contrôle de maths, on va noter ça et toi t'es là, bah en fait c'est, non, enfin, y a pas de bonne ou de bonne. <rire>
1: J'aime pas trop le, le monde scolaire en général pour plusieurs raisons, mais là on n'est pas là pour parler de ça, mais <rire> effectivement, je suis d'accord avec toi, puis... Euh c'est un peu dommage parce qu'en plus, quand je vais me rendre en édition, ça va être juste un an. <rire> ouais. Donc, trois ans pour aller faire un an d'édition. Bref, un peu dommage, mais bon.
0: Tu seras peut-être en stage après aussi. Euh...
1: Ouais, il y a des stages au moins. Ouais,
0: ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. <rire> Est-ce que tu sais un peu ce que tu voudrais faire euh, dans l'édition? Est-ce qu'il y a un poste qui t'intéresse? Que... Ou juste vraiment, pour le moment, tu découvres tout et, et tu veux juste travailler avec le livre, entre guillemets?
1: Moi, Je dirais que je découvre plus, mais euh, ouais, je veux vraiment travailler dans le, dans le monde du livre. C'est vraiment ce qui me passionne le plus. Puis, des postes que je connais, je dirais que <rire> tout m'intéresse euh, à peu près. Donc, euh, ça ne me dérangerait pas tant que ça. J'aurais juste envie de, de plonger là-dedans. Donc, euh, voilà. Ouais.
0: En plus de ça, comme tu vraiment es dans le monde du livre à fond, tu es libraire aussi. Du coup, tu disais que tu as un, un job à temps partiel. Comment est-ce que tu as trouvé ce job? Comment est-ce que tu as eu envie de tester peut-être aussi euh, comment s'est créée l'opportunité pour toi?
1: C'est un travail que je fais durant toute l'année, moi. Euh, J'étais engagée en librairie vers mars 2022. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Euh, J'avais envie de travailler en librairie depuis plusieurs années. Puis, surtout celle-là, parce que c'est ma préférée. <rire> Mais euh, j'ai été plutôt longtemps en restauration où euh, j'étais quand même satisfaite là, de mon, mon milieu de travail. J'aimais les gens avec qui je travaillais et tout. J'ai travaillé là pendant quelques années, puis j'étais quand même assez bien. Par contre, euh, là, ça a comme un peu été plus difficile avec le COVID. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lâcher euh, mon travail en restauration. J'ai été faire un autre travail entre-temps, mais j'ai vraiment pas aimé. Donc, euh, j'ai encore essayé de travailler en librairie parce que j'avais déjà essayé d'envoyer... Euh, un CV dans le passé, puis euh, ils m'ont rappelé dès qu'il y a eu un poste qui s'est libéré. Et euh, vraiment, j'aime les livres depuis que je suis toute petite. Je lis vraiment beaucoup. Et j'aime regarder ma bibliothèque. C'est ça, la stupide, là, mais j'aime réorganiser ma bibliothèque dix fois par an. Je fais pareil. <rire> ma famille rit de moi quand je ramène des nouveaux livres parce que je m'extasie devant la beauté des livres et tout. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment le, le plus bel objet du monde, on va dire. Puis, euh, je peux passer des heures en librairie à essayer de trouver ceux que je vais m'acheter pour ne pas dépenser trop, euh, à lire des dizaines de résumés, regarder toutes les couvertures. C'est juste vraiment une de mes plus grandes passions. Donc, euh, quand je pense à des univers que j'ai adoré visiter par certains auteurs, euh, quand je pense à des sagas, à des personnages, on dirait que ça me rend heureuse automatiquement. Puis, euh, je pense que, justement, la personne qui m'a interviewée l'a vu, donc je pense que c'est pour ça qu'elle qu m'a engagée, parce que ça me passionne vraiment. Puis, euh, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu aller travailler en librairie.
0: Je trouve que c'est tellement satisfaisant en plus quand tu bosses en librairie, c'est que tu as un accès beaucoup plus facile aux nouveautés et tu vois défiler tellement de choses. Alors du coup, oui. c'est fourbe parce que tu as envie d'acheter tellement de choses.
1: Ouais, des fois, j'ai envie d'acheter des livres que j'aurais jamais achetés sinon. <rire> Pareil.
0: <rire> Pareil, finesse. Mais, mais c'est tellement satisfaisant. Enfin, tu as vraiment l'impression de, de découvrir plein de choses et tout. Et je trouve ça tellement cool. Et il y a l'aspect aussi, enfin, je ne sais pas, du coup, tu travailles dans une librairie générale ou vous êtes spécialisé dans quelque chose
1: en fait, moi, c'est vraiment un magasin euh, un peu mélangé. <rire> Je ne sais pas comment dire, mais il y a vraiment une partie jeu de société. Il y a une partie jeux, il y a une partie or, il y a une partie papeterie, donc euh, des calepins, tout ça. Puis, il y a ma partie qui est la librairie, qui est la plus grosse partie euh, du magasin. Mais non, on ne spécialise pas dans un, un quelconque euh, genre quoi que ce soit. C'est vraiment euh, tous les genres.
0: Cool. Ouais, donc en fait, tu gères un peu... Euh... Tous les livres qui arrivent en fonction des de rayons. Que vous avez, ouais. Quoi. ouais, ok. Cool. Vous êtes nombreux, nombreuses à bosser là-bas
1: En librairie, pas tant. Euh, on est, Ben, il faudrait que je compte, là, mais on est quelques-uns à être temps partiel, tu sais, qu'on est des étudiants. Puis il y a aussi des gens qui sont en plein, mais on est vraiment pas tant que ça. Je pense qu'on est sept peut-être.
0: Ouais, donc tu es quand même vachement polyvalente. Hein. Ah, c'est trop fun. Enfin, moi, j'aime trop... J'ai bossé en librairie aussi, et dès que je vois quelqu'un qui est libraire, je suis là, je te saute dessus, j'adore parler de ça. <rire> trop cool. C'est une question un peu, genre, c'est quoi ta partie préférée du fait de travailler en librairie, outre peut-être les réceptions et les nouveaux livres et tout ça, mais...
1: Ouais, ben j'aurais dit les réceptions, les nouveaux livres, mais euh, j'aime bien conseiller, surtout quand c'est euh, des gens qui... qui aiment le même genre que moi parce que je dirais que je me spécialise plus en young adult. Chez nous, ça s'appelle Ado, mais euh, c'est vraiment, 12 à 22, on va dire 20, 20 quelques. Puis, euh, j'aime aussi le rayon science-fiction, qui est tout l'imaginaire ici. Dans ma librairie à moi, c'est un peu dommage, mais il n'y a pas de fantasy, science-fiction, tout ça. Tout est regroupé ensemble. Puis ça, c'est les deux rayons que j'aime le plus, et j'aime conseiller les les lecteurs qui sont un petit peu dans la même tranche d'âge que moi puis qui aiment les mêmes choses que moi. Donc, je peux leur donner des petits tips. Puis, <rire> d'habitude, ils sont contents aussi. Donc, je dirais que ça serait ça.
0: Je trouve toujours ça trop cool quand tu tombes sur un ou une libraire qui... tu sens que cette personne, elle a vraiment envie que tu achètes son livre préféré, tu vois. Et toi, tu es là, plus t'en parles, plus j'ai envie de le lire. Genre, ouais. je trouve que c'est incroyable. Est-ce que tu dirais que... Le fait que tu veuilles bosser en édition, que tu aies fait la formation l'ICAR, que tu sois aussi libraire, est-ce que tu dirais que ça t'aide pour écrire? Est-ce que ça t'apporte des trucs? Ça fait beaucoup d'expériences que je mélange, mais...
1: Ouais, ben pour l'expérience en librairie, je pense pas forcément que ça change quelque chose au niveau de mon écriture. Je dirais, oui, tu sais, je vois un peu les deux côtés de la médaille, le côté auteur puis le côté plus commercial, on va dire. Puis, je vois aussi le, la dernière partie de la chaîne du livre, plus en détail. Donc, c'est sûr que j'ai appris plein de choses, mais vraiment, pour l'écriture, je dirais euh, pas forcément. Par contre, euh, ça me permet un peu plus de comprendre les genres, puis comment ils sont classés en librairie. C'est sûr que là, moi, je vois juste la mienne, euh, plus précisément, même si j'en visite d'autres de temps en temps. Mais... Euh, j'ai l'impression que je vois mieux comment les libraires font pour, euh, justement, mettre des livres en avant. Je comprends mieux comment ça se fait qu'il y a des livres que leur durée de vie en librairie, c'est vraiment très, très court. Des choses comme ça. Puis, bon, moi, en tant que personne qui rêve d'écrire et qui rêve de publier des romans depuis vraiment longtemps, ça me fait encore de la peine de voir que l'auteur gagne un aussi petit pourcentage sur les livres. Tu c'est pas parce que moi, je suis... Euh, dans la partie plus commerçant, que je suis d'accord avec le système, vraiment. Euh, si on fait de la comparaison, tu sais, ça me fait de la peine que certains genres soient pas mis en avant aussi. Plein de choses dans ce genre-là. Puis, c'est sûr que même si je peux comprendre, justement, ce côté de la médaille, bon, je suis pas forcément d'accord avec tout, mais, ouais, je dirais que ça me permet aussi de voir le comportement des acheteurs un peu plus, comment ils font pour choisir les livres qu'ils veulent, ça me permet d'en savoir un peu plus sur euh, la façon dont les livres sont classés aussi. Et euh, voilà, ça serait plus dans ce style-là pour l'expérience le, libraire. Pour l'expérience liqueur, par exemple, si c'est vraiment plus euh, l'apport à l'écriture, comment rendre ton roman plus euh, intéressant et tout ça, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, ouais
0: Oui, il y a un côté vraiment commercial-marketing euh, dans le fait de voir, le, comme tu dis, le, 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 le revers de la médaille et d'avoir les deux où tu comprends l'importance de la couverture, tu comprends l'importance du résumé, et après, tu gardes ça en tête pour tes propres écrits, en disant, bah non, en fait, il faut pas que je me plante là-dessus.
1: Ouais, même juste euh, le nombre de livres que l'éditeur va envoyer. Ouais. S'il y en a deux, oublie ça. <rire> Ton livre, il est quasiment invisible. Par contre, si tu en as comme six, là, ça va déjà être mieux, parce que tu as peut-être une chance d'avoir un facing dans la librairie. Mais vraiment, juste ça, c'est un petit détail, mais... C'est super important au final.
0: On soupçonne pas l'importance, c'est bête, hein, mais d'avoir une pile qui ressemble à une pile. Ouais. Genre, t'as un livre tout seul à plat sur une table, c'est pas la même chose que si tu as l'impression qu'effectivement il y en a trois ou quatre et qu'il y en a un qui est au-dessus euh, en facing, tu te dis, ah ouais, ok. Celui-là, il vaut la peine parce qu'il y en a plus et tout. Enfin, c'est bête, mais ça donne vachement plus envie aussi. Euh... Est-ce que tu penses que tu penches plutôt côté édition traditionnelle ou plutôt auto-édition auto, auto -édition pour ton pour tes romans pour le moment
1: pour le moment, je dirais plus édition traditionnelle parce que euh, je me sens pas... Ben, j'ai pas l'impression que j'ai les compétences pour auto-éditer euh, mon roman pour l'instant. Par contre, euh, je dis pas que je serai jamais. Peut-être que ce serait bien d'être hybride, comme on dit. Euh, moi, je me verrais bien être hybride, mais pour l'instant, pour la Traverse Rêve, j'aimerais ça plutôt d'aller euh, vers les maisons d'édition.
0: Est-ce que tu as déjà des M.E. en tête ou pas forcément?
1: J'ai pas euh, commencé tant que ça mes recherches, euh, mais c'est sûr que oui, j'ai quelques maisons d'édition en tête. T'sais, je regarde souvent euh, dans ma, ma bibliothèque ou dans ma librairie, c'est quoi euh, les genres, T'sais, mettons les, les thèmes que, que les maisons d'édition vont plus mettre en avant, des choses comme ça. Puis c'est sûr que ça me donne une bonne idée, mais il va falloir que je fasse des recherches plus approfondies sur euh, la ligne éditoriale et tout. Mais ouais, quelques petites idées, mais c'est vraiment pas sûr pour l'instant.
0: Ouais, ok. Et du coup, c'est une question un peu bête parce que pour le coup, je ne connais pas forcément très bien le paysage éditorial au Québec. Mais est-ce que tu serais plutôt une maison d'édition française Est-ce qu'il y en a certaines qui ont un équivalent au Québec ou qui ont une franchise au Québec Ou est-ce que vraiment tu serais plus une maison québécoise
1: euh, Pour l'instant, je m'enlignerais plus vers maison française. Je ne sais pas si c'est plus compliqué pour des Québécois d'être édité en France. Moi, on m'a dit que non là, dans ouais. la formation littéraire, ouais. donc ça m'a un peu euh, plaisir parce que au Québec, euh, l'imaginaire, c'est pas forcément le genre qui est le plus valorisé. Je sais qu'en France non plus, mais vraiment encore moins au Québec. Faut dire aussi qu'on est vraiment moins qu'en France, on est moins de gens. Donc, tout est un peu moins développé. C'est dommage, mais même par exemple la communauté Instagram, je connais vraiment peu de Québécois. Donc, c'est vraiment tout en lien avec le monde du livre qui est moins développé euh, au Québec. Juste euh, oui, on a des salons et tout, mais c'est pas la même ampleur. J'ai l'impression que, exemple, le salon de Montreux, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, j'irais vraiment pour euh, des maisons d'édition françaises pour l'instant, mais euh, c'est à voir.
0: Ouais, ça dépend des occasions qui se présentent, mais le but, c'est aussi de donner toutes les chances à ton livre pour qu'il trouve son public, quoi.
1: C'est ça que j'ai en tête, ouais.
0: Ouais, je comprends. Et j'ai une question. T'es étudiante, t'es libraire, t'es autrice tu tiens un podcast. On va faire une aparté sur le podcast parce que c'est super important. J'adore ton contenu. Je te trouve hyper douce. J'aime beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de commencer à écrire pour soi, du coup, qui est le nom de ton podcast, alors que tu gérais déjà autant de choses et que tu avais déjà autant de casquettes
1: <rire> euh, ben Moi, j'aime les podcasts depuis des années. J'écoute ça tout le temps <rire> en faisant la vaisselle, en faisant la cuisiner, en allant euh, sur la route, tout le temps. J'écoute tout le temps des podcasts sur n'importe quel sujet, même si euh, ceux sur l'écriture, c'est pas mal mes préférés. Puis, j'ai toujours eu envie d'avoir un podcast, mais je n'avais pas d'idée vraiment de ce serait quoi. Par contre, quand je me suis lancée euh, sur Instagram en tant qu'auteur, euh, qu là, j'ai comme eu l'idée directement, automatiquement. Puis, je me suis dit que ce serait bien de parler d'écriture à ma façon, en parlant plus de mon expérience, pas forcément en donnant euh, des conseils euh, comme euh, une formation le ferait, mais plus pour partager euh, ce que je pense de l'écriture et tout ça. Puis, comme c'est vraiment une passion hyper importante pour moi, je me suis dit, pourquoi pas? Et surtout, il <rire> y a un truc que j'aime un peu moins d'Instagram, c'est écrire euh, les, les textes de post. Donc, j'avais envie de parler plus à l'oral, je sais pas si... Je pense que tu peux comprendre un peu aussi, là. Complètement. Oui, j'avais envie de pouvoir exprimer plus, plus rapidement, parce que quand tu parles à l'oral, ça, ça va plus vite que si tu écris un texte qui doit être presque parfait, avec pas de fautes, puis bien euh, avec une belle syntaxe et tout. Donc, je voulais vraiment, euh, c'est ça, plus m'exprimer.
0: Et comment tu trouves le temps de tout faire
1: euh, je m'organise. <rire> j'ai vraiment un, un bullet journal où -ce que je mets tout mon planning. Puis là, j'ai vraiment des to-do list par jour. C'est des grosses to-do list en général.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> mais pour l'instant, je euh, ne suis pas à temps plein à l'école. Donc ça, ça aide déjà. C'est sûr que je fais quand même 24 heures euh, en librairie aussi. Donc euh, oui, ça prend du temps. Mais mon travail, ce n'est pas non plus... Un travail où, quand je reviens chez moi, j'y pense encore. Oui, des fois, ça me stresse, le travail et tout, mais je n'ai pas à réfléchir euh, au fait que je suis libraire quand je reviens chez moi. Donc, c'est vraiment un travail qui me permet de me concentrer sur mes choses, puis d'écrire, de faire mon podcast et tout. Euh, aussi, je pense que j'ai pris un peu d'avance avant de commencer mon podcast. J'avais comme 4-5 podcasts déjà faits. Puis, euh, comme je pose juste une fois par semaine, des fois deux, euh, c'est pas si pire que ça. Donc, euh, je suis capable de, de tout balancer. C'est sûr que des fois, il y a le stress qui embarque, puis là, ça devient plus difficile. Mais euh, en général, ça va.
0: Mais ouais, effectivement, c'est vrai que c'est l'avantage du boulot de libraire par rapport aux études. C'est qu'une fois que tu as fini ta journée, tu laisses ta casquette dans la boutique et tu la reprends pas avant que tu fasses ton prochain service. Donc euh... C'est ça ça aide aussi, euh... mais ça reste hyper impressionnant, enfin, moi je suis toujours très admirative des gens qui arrivent à gérer plein de trucs comme ça et voilà, entre Instagram euh, La Traverse Rêve et tout ça je trouve ça très cool Il euh.
1: faut dire aussi que bon, libraire, oui j'aime ça et tout, c'est quand même un travail, donc euh, c'est pas tous les matins que j'ai envie d'y aller, disons puis je dirais que c'est vraiment justement l'écriture de mes romans euh, Instagram et le podcast qui me rendent Heureuse, on va dire, qui. C'est ça qui me tente de faire à tous les jours. C'est pas comme une corvée. Oui, des fois j'ai moins envie, puis je suis un peu moins motivée. Mais au final, c'est vraiment ça qui fait en sorte que j'ai un sourire sur le visage, puis que je m'amuse dans ma vie. Donc c'est pour ça, que je pense que j'y arrive aussi.
0: Je te comprends parce que c'est hyper motivant euh, la communauté sur Instagram, le fait de pouvoir échanger, d'avoir des autoristes autour de nous avec qui on peut discuter, échanger au travers de podcasts au travers de posts je trouve que c'est génial est-ce que tu penses aussi que Instagram et les réseaux sociaux de manière générale c'est un truc qui t'a aidé à prendre confiance et à terminer peut-être ton premier jet
1: ouais ben tu sais quand on rencontre des gens des auteurs qui sont un peu dans le le même panier, on va dire, qu'ils ont un peu les mêmes difficultés, parce qu'on a toutes les mêmes difficultés, ou à peu près syndrome de l'imposteur, blablabla, bla, tout ça. <rire> Super cool. Euh, c'est sûr que juste le fait d'en parler, ça aide. Puis, tu te sens comme plus entouré Et, tu souvent, ben, à, à, à tous les jours, pardon, euh, je regarde des posts d'autres auteurs, puis je m'abreuve un peu de leur expérience. Donc, c'est comme si ça m'aide à à mieux comprendre le monde de, de l'édition, le monde du livre, euh, l'écriture et tout. Donc, euh, c'est sûr que c'est enrichissant. Puis, tu te sens moins seule aussi dans tes, tes problèmes d'auteur. Puis, tu sais, juste quand je mets des stories puis que je parle de mes difficultés, le fait de recevoir des petits encouragements, même si c'est juste « Courage, tu vas y arriver! » C'est juste ça, c'est aidant. Donc, euh, ouais, je dirais définitivement, ça aide beaucoup.
0: Je trouve que c'est vachement bien et je sais pas, je pense que peut-être aussi tu as ça, tu t'en parlais un peu dans ton podcast euh, quand tu as fait la table ronde avec les personnes avec qui tu t'étais liée d'amitié pendant la formation LICAR. J'imagine que vous avez peut-être aussi un petit groupe d'écriture et que ça vous arrive de vous rejoindre pour faire des sessions et tout. Et juste ça aussi, c'est ouf, quoi, parce que ça brise vachement le côté solitaire du métier d'autoriste et ça fait vraiment du bien. quoi.
1: C'est un truc important aussi, je trouve, euh, d'être avec d'autres gens pour écrire aussi souvent. Puis comme tu dis, ouais, on se retrouvait souvent pour faire des sprints, euh, pas des sprints dans le sens euh, compétition euh, qui écrit le plus vite, là, mais dans le sens euh, qu'on écrit tout en même temps, puis ça nous motive, là, donc ouais, vraiment.
0: Mmh, c'est trop cool ça, j'aime trop. Je vais te poser une dernière question avant qu'on conclue. Est-ce que tu as prévu de faire le nano cette année? Et est-ce que tu as un projet ou est-ce que c'est là où tu vas faire ta pause parce que tu en as besoin?
1: Normalement, c'est là que je devrais faire ma pause. <rire> Parce que, bon, là, ma date limite pour euh, l'envoi des premiers mots, ça va être le 6 novembre, donc euh, au tout début du nano. Par contre, je ne me vois pas pendant ma pause rien écrire. Je vais peut-être aller sur un autre projet. Le seul problème qui me fait hésiter, c'est euh, par rapport au fait que je n'ai pas de projet planifié pour l'instant. Moi, je suis vraiment architecte, donc j'aurais besoin de planifier. Donc, dépendamment si ça va bien ou non, si j'ai le temps de planifier en faisant euh, ma correction, ça me tente de faire le nano. Je pense que je le ferai assez facilement. <rire> euh, même si là, je suis un peu en... Je pense que je suis pas encore en période euh, désertique <rire> au niveau de l'inspiration. Genre, j'ai encore de l'inspiration. Puis, euh, j'ai commencé, ne veux pas, un roman pendant mon longtemps, qui est un roman euh, de faillerie et tout ça, avec des, des failles que... Euh, qui est un univers que j'adore. Donc, euh, j'ai quand même hâte de faire ce projet-là. Ça se peut que je le fasse pendant le nano, mais je ne sais pas encore. C'est pas décidé. À
0: voir. <rire> ouais, c'est ça. <rire> hâte de suivre ça sur Instagram. <rire> et du coup, la dernière question pour conclure. Est-ce que tu as un mot de la fin? Peut-être quelques conseils à partager pour rester motivé et pour encourager les gens à finir leur premier jet?
1: Euh, J'aurais, je pense, quatre conseils euh, principaux pour euh, arriver à terminer un premier jet. C'est des conseils que je répète souvent, mais c'est parce que j'y crois vraiment. Euh, premièrement, on en parle un petit peu, mais ce serait vraiment de s'entourer. Essayez de vous trouver, si vous n'en avez pas, des amis avec qui vous pouvez euh, partager plus euh, votre premier jet, votre avancée, vos projets, comment ça se passe. Moi, les gens que j'ai rencontrés justement pendant la formation du corps, on a comme un petit groupe privé, puis on parle de toutes nos difficultés. Exemple, qu'il y a un problème dans notre roman, une incohérence, puis on ne sait pas comment la régler, on va demander aux autres, puis les, les quatre autres, ils connaissent très bien notre projet. Donc, ils vont peut-être avoir une idée qui va nous aider à nous débloquer. Juste ça, ça peut aider. Puis même s'ils si ne trouvent pas une solution, le fait d'en parler, ça peut nous faire trouver une solution nous-mêmes. Donc, Juste ça, ça peut être bien. Puis, quand t'es pas tout seul, t'es plus motivé aussi. Donc, faire des sessions avec d'autres auteurs, ça peut être super intéressant. Euh, deuxièmement, je dirais de se former ou s'informer. C'est sûr que, oui, même si moi, je recommande la formation de parce que je l'ai aimée, euh, je veux pas dire que c'est obligatoire de faire une formation pour l'écriture, évidemment. Ça peut être bien, par contre, de... S'informer avec les ressources gratuites, euh, par exemple sur YouTube, sur des podcasts, des choses comme ça. Essayez de trouver des méthodes euh, pour pouvoir faire la vôtre. Essayez de trouver des façons de rendre votre roman meilleur, des choses comme ça. Puis ça peut vous donner une sorte de guide qui va vous aider à avoir une meilleure idée de la direction dans laquelle vous allez aller. Troisième conseil, ce serait de trouver sa propre méthode. Ce qui est un conseil un peu chiant à entendre, on va dire, parce que c'est pas facile de trouver sa méthode, il faut tester plein de choses et tout, mais euh, c'est un vrai conseil que je donne parce que c'est important de savoir comment euh, ça fonctionne pour nous. Par exemple, euh, moi j'ai toujours su que j'étais une planifieuse, mais je l'ai jamais faite comme j'avais besoin de le faire avant, puis quand je me suis vraiment concentrée sur la planification encore plus, puis que j'ai été plus poussé dans ma planification là ça s'est bien passé par contre si vous êtes jardinier c'est correct aussi faut vraiment y aller avec ce qui vous plaît puis ce qui vous aide à terminer un, un projet et dernière chose je sais qu'on est plusieurs dans le problème de voir le premier jet comme quelque chose qui doit être parfait il ben, faut vraiment pas il <rire> faut pas trop revenir en arrière il faut pas trop réfléchir à comment on écrit notre premier jet il faut vraiment comme fomir <rire> ce qu'on a à dire, comme je le dis souvent. Le but du premier geste, c'est vraiment juste de cracher tout qu ce qu'on veut, puis de partager qu ce qu'on a dans notre cœur, dans notre tête, pour après réécrire et polir le petit joyau, dans le fond. Donc, ça serait ça, mes quatre conseils.
0: Ouais, c'est de très, très bons conseils que j'aime beaucoup et que j'utilise aussi beaucoup. <rire> <rire> Euh, J'adore l'expression, euh, déjà, genre, sortir le premier jet, comme tu le dis, genre, vraiment le vomir, je... c'est glauque, et je... ouais. mais, mais c'est quand, même... quand même plutôt représentatif, et euh, l'idée de polir le joyau par la chute aussi, c'est pareil, c'est toujours un truc que je dis aux autoristes, enfin, déjà, je me le dis à moi, mais je le dis toujours aussi aux autoristes avec qui je travaille, et je suis là, genre, maintenant, on a un truc, il va falloir le polir, parce qu'en vrai, ça va être sublime, mais juste...
1: Ouais. Pas dans l'état du premier jet,
0: <rire> c'est normal. <rire> et ben bah, écoute, sur ces douze paroles, je pense qu'on va se souhaiter une très, très belle journée. Merci encore, Camilla, d'être venue. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi et de profiter un petit peu de tout ce que tu avais à nous dire et de toute ta douceur et ta bienveillance. Honnêtement, ça fait un bien fou de t'écouter et ça se sent que tu es très passionnée. Donc, j'ai hâte de Merci. continuer à suivre tes aventures sur Insta. Et puis, euh, bah, écoute, je te dis très belle journée et puis euh, à bientôt
1: à toi aussi, merci de m'avoir invitée, ça m'a vraiment fait plaisir.
0: C'était avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais au début, j'ai vraiment adoré discuter avec Camilla et passer ce moment avec elle. C'était un bonheur d'apprendre un peu plus à la découvrir, parce que bah, comme beaucoup de personnes, c'est des gens avec qui je discute sur les réseaux sociaux, donc on se connaît un peu, mais on n'a pas toujours l'occasion de se parler de vive voix comme on a pu le faire là. Et je trouve que c'est toujours des moments d'échange hyper privilégiés et qui, moi, en tout cas, me font beaucoup de bien. Donc, je suis toujours bah, ravie de les enregistrer et de les partager avec vous. Donc, j'espère que la douceur et la bienveillance de Camilla vous ont fait du bien. J'espère qu'elle vous a peut-être motivé, peut-être inspiré. En tout cas, moi, oui. <rire> et puis, en attendant, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et surtout, bonne écriture.